0: Olá, olá, olá. Bem-vindo ao Tome Atitude com Everton Rocha. O livro de hoje é Vai Lá e Faz, do Tiago Matos. No livro, o Tiago mostra como a mudança que estamos vivendo hoje não é uma simples mudança de uma nova era, mas sim uma mudança de era. Como isso pode impactar as nossas vidas e como será esse, esse novo mundo. Um livro que nos faz pensar nos paradigmas e dogmas que terão que ser quebrados. Já estamos em uma nova era mas muitos ainda estão com o software da era passada se não fizermos o upgrade a máquina pode dar pau então o livro começa falando sobre as mudanças que sempre ocorreram no rumo da vida na terra e como elas têm aumentado de velocidade se formos pensarmos há 120 anos atrás existiam escravos no Brasil ou há menos de 90 anos as mulheres não podiam votar ou há 30 anos atrás a África do Sul era dividida entre brancos e negros. É fácil se imaginar que uma mudança no mercado de trabalho esteja por vir, já que o um sistema que temos hoje, onde as pessoas têm que trabalhar 8 horas por dia sobre regras rígidas, vai ser abalado pelas mudanças tecnológicas que estão surgindo. E como será esse novo mercado de trabalho? O empreendedorismo deve dominar o mundo. O empreendedorismo não se refere a ser dono de uma empresa, mas sim fazer algo que tenha um propósito, empreender seu tempo para construir algo. Mas qual a diferença da realidade que vivemos hoje nas empresas do futuro que se aproxima? Então, a diferença é que hoje dentro das organizações temos... Uma hierarquia vertical onde os empregados da base somente seguem ordens e não sabem o porquê de estar trabalhando. O futuro tende a ser mais horizontal, onde todos têm uma responsabilidade maior pelo que está sendo executado. Na ausência de hierarquia, todos nós somos sócios. Mais importante que a iniciativa é o fazer, é o construir. O empreendedorismo tem o poder de motivar as pessoas. E essa motivação desperta a vontade, a vontade de fazer algo. Não estamos vivendo em uma era de mudança, estamos vivendo uma mudança de era. A história da humanidade pode ser dividida em três eras até aqui. Essas eras são divididas por eventos que mudaram a forma das pessoas viverem. Essas três revoluções foram a revolução agrícola, a revolução industrial e agora a revolução digital e a revolução da informação. Mas o que acontece quando mudamos de uma era para outra? Sempre quando mudamos de era, há muitas mudanças que impactam a vida de todos. Muitos recursos da era anterior não podem ser usados na nova era. Precisamos ser treinados. As pessoas precisam atualizar o software. O mundo em que vivemos hoje é um mundo industrial. Ele é linear, repetitivo, segmentado, é previsível. Linear. Imagine uma linha de produção onde temos vários trabalhadores lado a lado. Cada um responsável por uma tarefa. Ele pega o produto da esteira, faz sua parte e devolve na esteira. No último trabalhador, o produto vai estar pronto. Esse o linear de construir na velocidade da esteira. Ele é repetitivo. Cada trabalhador faz apenas uma tarefa específica. Não compreende e não interage com o processo como um todo. É segmentado, é dividido por especialidades. Cada pessoa tem um departamento e fica isolada lá. Não se comunica com um outros departamentos, a não ser que seja o departamento anterior ou posterior ao seu processo. Ele é bem previsível. Se algum departamento falha, já sabemos o que vai acontecer. Sabemos o que acontece na etapa anterior na etapa posterior. Quando a Revolução Industrial aconteceu, as pessoas elas precisaram ser treinadas para esse novo mundo, pois até ali o trabalho era todo feito no campo. Para enquadrar as pessoas nesse novo mundo, foram criadas as escolas, as mesmas que conhecemos hoje. Então as escolas tinham a missão de educar as pessoas para a era industrial. Esse foi o novo software instalado instalar nas pessoas nessa época. Na escola... Tradicional, massificada, pública e gratuita, tem algumas ferramentas de controle que lembra muito uma fábrica. Então, tem uniforme, tem horário de entrada e de saída, tem apito para entrada e para saída, tem tarefas sistematicamente repetitivas, os estudantes são distribuídos em linha dentro da sala de aula, tem um crescimento linear, tipo série após série. Tem disciplinas desconectadas, tipo física, não tem nada a ver com arte, que não tem nada a ver com educação física, que nem numa fábrica. Tem um mesmo grupo de pessoas que diariamente convivem num mesmo espaço sob supervisão permanente de uma autoridade, que no caso é o professor. Tem um adestramento através de comando e controle. Então podemos concluir que a educação básica, ela é ensina o básico para as pessoas poderem integrar os meios de produção da era industrial. Grande parte dos trabalhadores faziam os trabalhos repetitivos da linha de montagem. Uma pequena parcela ali continuava o ensino médio ou o ensino superior para serem qualificados como especialistas em alguma coisa ou trabalhar na administração. Então esse modelo de, de, de ensino é o modelo que usamos até hoje, apesar do mundo já ter mudado. Tá, mas já mudou mesmo. Cara, se, for, se você for ver, o ser humano já se tornou um, um ser híbrido. Para para pensar aí, quanto tempo você já ficou mais de 10 metros de um celular por mais de um dia, por mais de 24 horas. Então, parte de nós já se tornou uma máquina. E isso não é uma coisa necessariamente ruim, é uma coisa boa. Se parasse para pensar, hoje qualquer um tem a possibilidade de fazer, tem todos os recursos necessários. Nunca na história foi tão fácil publicar um livro, ou gravar uma música, ou gravar um vídeo e publicar ele no YouTube. Ou organizar um protesto na rua, criar uma empresa ou muitas outras coisas. A internet está aí para nos disponibilizar informações que precisamos e nos ajuda a encontrar as pessoas que precisamos. As impressoras 3D, que podem ser adquiridas hoje por um preço bem mais acessível, nos dá a possibilidade de criar algo não apenas no papel ou no PowerPoint, mas sim também no mundo físico. Existem impressoras aí que imprimem metal, comida casa, ponte, plástico, qualquer coisa de qualquer forma, de qualquer tamanho. As possibilidades aí são infinitas. Então tudo depende da nossa vontade de querer fazer. O que falta para você ir lá e fazer? Há três coisas que a pessoa precisa saber para se sentir capaz de ser um empreendedor. É o lado emocional, econômico e a competência. O lado emocional... Ela tem esse suporte emocional das pessoas próximas. Saber que ela, se ela errar, alguém vai estar ali para ajudá-la. Tem o um lado econômico. O lado econômico está mais relacionado ao que você sente em relação ao dinheiro. Não quer dizer o tanto de dinheiro que você tem. O negócio pode ser criado sem dinheiro, mas muitas pessoas não estão dispostas a ficar sem dinheiro. A ideia de escassez é muito perturbadora. Por exemplo, o carro é o status para muitas pessoas e as pessoas usam isso para mostrar para as outras pessoas que ela está bem financeiramente. Quanto maior a crença do ter para ser, maior será a dificuldade. Daí vem a competência. Não confunda isso com o estudo universitário. A competência ela pode ser adquirida enquanto o processo está em andamento, e ela pode ser adquirida de várias formas. O um indivíduo. Ou um grupo de indivíduos pode evoluir no seu estado de consciência ao longo da vida. Ou, no caso de grupos, ao longo da história. Vimos isso na sociedade. Não aceitamos mais o que as gerações passadas aceitaram. Tivemos uma evolução de consciência. O empreendedorismo também nos ajuda nessa evolução. Muito se fala de propósito de vida, de legado, sendo que o propósito é o motivo pelo qual você vive. E o legado é o que você vai deixar para as gerações futuras. Então, achar o verdadeiro propósito pode ser bem difícil. Cada pessoa tem seu propósito e apenas essa pessoa pode encontrar ele. Propósito é muito mais do que um simples desejo de possuir algo ou de ter sucesso em algo. Propósito é o que te move. É algo muito maior. Por exemplo, como ajudar a acabar com a fome no mundo. O, o seu propósito vai te guiar nas suas ações. Ele é o seu norte. Então, o propósito, paixão e oportunidades. Se você encontrar seu propósito, você também pode pegar suas paixões e encontrar oportunidades para aprender. O inverso também pode funcionar. Você pode ver uma oportunidade, algo pelo qual você tem paixão e pode te ajudar a encontrar o seu propósito. Tudo começa com a vontade. Daí vem a ideia, o protótipo projeto, o negócio e a empresa, a vontade é a faísca, é o que motiva a busca por algo, a ideia é aquilo que ainda não tem uma forma definida, é somente um esboço, mas lembre-se ideias todos têm. o difícil é o próximo passo, que é colocar em prática, é fazer, não fique pensando muito, se você ficar pensando não vai fazer. Se você ficar pensando que a água está fria, você não vai pular na piscina. Então, como avaliar uma, uma ideia? Então, no livro, o Tiago traz uma matriz de perguntas que ajudam a responder se a nossa ideia pode realmente se transformar em algo inovador. Te ajuda a descobrir se você tem uma ideia ou apenas uma vontade. Então, as oito perguntas são... Então, problema. Qual o problema que você está resolvendo? O negócio não começa pela ideia. Começa resolvendo um problema. 2. Quem? Quem costuma ter esse tipo de problema? Em que situação? Então, escolha um público-alvo. O maior erro é achar que todos vão consumir o que está sendo vendido. Quando você fala com todo mundo, você não está falando com ninguém. Três. Ideia. Explique sua ideia aí em 140 caracteres. O importante aqui é definir em poucas palavras. Quatro. Grana, como você vai ganhar dinheiro? Então, tenta responder de uma forma direta. Cara, se você quer ter uma floricultura, a resposta é vendendo flores. 5. notícia. O que você vai fazer que ninguém nunca fez? Então, certamente deve existir muitas ideias parecidas com a sua no mundo. O que a sua ideia tem de especial que ninguém fez ainda? que será uma pequena grande notícia no, no negócio que você atua, nesse segmento que você atua. 6. Você. Por que você é a pessoa certa para botar em prática essa ideia? Se só você reúne as qualidades para montar um negócio assim, você dificilmente vai ser copiado. Então, por isso, ao juntarmos as cinco respostas anteriores com a sua personalidade, temos que encontrar uma conexão. 7. Vai lá e faça. O que precisa para começar? Provavelmente é a pergunta mais importante. O que você precisa para começar? Uma cozinha industrial ou um post no Facebook? 8. Impacto positivo. Ela faz o mundo um lugar melhor? Por quê? Se você tem um propósito na vida, esse propósito deve ser bem mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Não queremos criar um negócio que tem como objetivo ter lucro e para isso eu uso mão de obra escrava em qualquer lugar do mundo. Então, se a sua ideia passou pelas perguntas o que você está esperando, vai lá e faz. Então, como tirar a sua ideia do papel? A primeira coisa, depois da ideia, é o protótipo e um MVP, que é o mínimo produto viável. Então, fale o mais rápido possível. Fale de forma mais inteligente e gastando menos dinheiro. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que testar a sua ideia em uma escala menor, Realmente fazer um piloto, um prototipo. Se for um restaurante, comece convidando amigos para almoçar em casa. Para isso realmente se transformar em um MVP, você tem que cobrar por isso. Você só receberá feedbacks verdadeiros quando você estiver cobrando pelo seu produto. Então, para realmente testar a ideia, podemos rodar um 3, -3, -3 que seria... Rodar pelo menos 3 MVPs em 3 semanas, pegar pelo menos 3 feedbacks por MVP e pedir 3 favores. Os favores são para evitar gastar dinheiro. Pode ser algum amigo que tem uma garagem para emprestar ou coisas do tipo. Lembrando que favores é uma coisa que você vai pedir, mas que você vai ter que pagar no futuro de alguma forma. Né? Tipo aquela, ok... Você me ajuda hoje que amanhã eu te ajudo. Depois desse primeiro MVP, pode ser que tudo tenha ido muito bem e você já possa começar a pensar na próxima etapa. Ou que foi tudo muito mal e que ajustes são necessários, ou que ainda a ideia não tem futuro. Mas no caso de não ter futuro, o melhor é rodar pelo menos aí mais um MVP, pelo menos dois. O próximo passo é o projeto, onde você já está produzindo mais quantidades do seu produto. Claro que pode ainda estar aprimorando, mas você já saiu da fase do MVP. Agora você já tem um negócio, é preciso pensar em criar uma empresa. Uma empresa que seja independente de você. Tudo uma empresa tem que funcionar mesmo que você não esteja presente. E para isso você vai... Vai precisar de pessoas Então uma dica que eu achei muito legal Foi, contrate os melhores Mas isso não Significa aquele que já foi bom Aquele que tem o melhor currículo A maior parte das empresas Contratam os profissionais pelos seus currículos E não pelo seu potencial Claro que o passado Ele te dá dicas De como será o futuro Mas, cara, contrata o cara pelo potencial E não pelo que ele foi na, No passado Tem uma regra muito interessante, que é a regra dos 5%. O período da inspiração, da vontade, da ideia é apenas 5% de todo o processo. Então os outros 95% são o protótipo, o MVP, o projeto, o negócio, até criar uma empresa. Então criar e planejar é muito importante, mas não perca muito tempo nessa fase. A quantidade de recursos que você investir nessa fase vai ser multiplicada aí 25 vezes na fase seguinte. Então, crie, planeja, vai lá e faz. E para terminar, não faz o menor sentido você ter uma empresa que não ajude o mundo a ser um lugar melhor. Então, se você quiser sempre ouvir resumos ou resenha de livros, você pode assinar meu podcast no iTunes ou em algum agregador Android. Se você puder, avalie o podcast, mande sua mensagem e visite o meu site, tomeatitude.com.br.